0: Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de La case des Peurs, le balado où des scénaristes et illustrateurs de bande dessinée viennent parler de ce qui les inspire, des gens qui ont une influence sur leur carrière, de leur passion pour la BD et de leur processus de création. Je m'appelle Jean-Marc Pacelli, je suis moi-même scénariste, j'ai collaboré à Délire, à Curium, j'ai aussi fait quelques albums comme Ta BD en 9 étapes et La Vie ado avec l'illustrateur Victor Brideau. Depuis une dizaine d'années, je travaille surtout à la télévision, mais rien de tout ça aurait été possible si en 2002, Michel Viau ne m'avait pas donné ma première chance professionnelle dans Safari. Donc je me suis dit, qui de mieux comme premier invité que la personne qui fait partie de ma propre case départ. Donc pour les prochaines minutes, Michel va nous parler de la façon qu'il est devenu historien de la BD par accident, et comment ça l'a mené jusqu'au poste de rédacteur en chef de Safari. Il va aussi nous dire comment ça Mac Magoffin et Alan Smithy année d'une illustration qu'il a vue sur Facebook, et il va nous parler des leçons scénaristiques qu'il a tirées en lisant les œuvres de Goscinny, de Michel Craig et de Pierre-Christin. On parle de tout ça et de bien plus encore dans ce premier épisode de la case départ en compagnie de Michel Viau. Et ça commence maintenant. Bien, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, plaisir. En fait, j'avais hâte de t'inviter à l'émission parce que, en, en suivant un peu... Euh, qu'est-ce que tu publies sur les médias sociaux, et aussi parce que je te connais un peu, j'ai l'impression que tu lis tout ce qui se fait en, en bande dessinée. Est-ce que, en fait, est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu as des préférences?
1: Ah, c'est sûr que j'ai des préférences, là. Bon, je lis beaucoup de choses, hein. j'en lis de tous les genres, mais euh, comme tu peux voir sur Internet, où je publie, euh, une, je mets une couverture par jour, je poste une couverture par jour sur Facebook, c'est souvent de vieilles choses. Hein. Euh, c'est sûr que je lis aussi des nouveautés, mais avec tout ce qui sort à euh, chaque année, je ne peux pas tout lire. J'essaie d'en lire beaucoup. Je m'informe de différents genres. J'aime les... Comme j'ai déjà dit, il y a du bon dans tous les styles, dans tous les genres. Euh, alors, je peux pas dire euh, que que le manga, c'est tout mauvais. Non, c'est pas vrai. Il y en a des bons. Les romans qui piquent, il y en a des bons aussi. Mais c'est sûr que moi, j'ai grandi en lisant du franco-belge classique, ce qui paraissait le pilote, dans Tintin, dans Spirou. Alors, c'est sûr que euh, mes goûts se sont formés en lisant ce genre de bande-dessinée-là.
0: Et on s'est rencontrés, si, si je peux dire, quand je faisais mon entrée à Safari, quand tu étais rédacteur en chef. Euh, mm -hmm. Mais moi, j'étais un peu ignorant de, de tes connaissances, justement, en bande dessinée. Et c'est en lisant euh, mensuel que j'ai découvert à quel point euh, tu étais calé là-dedans. Euh, c'est quoi mm -hmm. qui t'a attiré vers ce médium-là?
1: Ben, moi, écoute, j'en ai toujours lu de la bande dessinée, hein, toujours. Euh, avant même de savoir lire, j'en avais. C'est comme euh, une forme artistique naturelle. J'aime ça, j'ai toujours aimé ça. Puis... Euh... J'en faisais quand j'étais plus jeune. J'étudiais en art plastique parce que je voulais apprendre le dessin, mais c'est sûr qu'en art plastique, on ne touchait pas à la bande dessinée. Ouais. Ensuite, je suis, en en, je suis allé en études littéraires parce que je me disais, bon, d'abord, je vais regarder le scénario. Hein. On ne touchait pas plus le scénario là-dedans. Euh, j'étais vraiment pas dans d'une bonne branche. À l'époque, il n'existait pas le, le cours qui, qui se donne à Gatineau. Donc, j'ai arrêté. Là, finalement, j'ai arrêté d'en faire. J'en ai fait jusqu'à quand même jusqu'à dans la vingtaine. J'avais, à un moment donné, envoyé un projet en Europe. J'attendais la réponse. Puis en attendant cette réponse-là, je m'étais aperçu que dans le, le BDM, le livre des cotes là, qui sort à toutes les deux ans, là, ouais. il répertorie tout ce qui paraît. Bon, à un moment donné, c'était écrit qu'il répertoriait tout ce qui paraissait en langue française. J'avais un peu d'albums québécois. Que je me suis dit, ah, tiens, on regarder s'ils sont répertoriés dedans. Puis Là, j'ai vu que non, il en manquait plusieurs. Que je me suis dit, tiens, je vais leur faire une liste de qu'est-ce qui est sorti au Québec Peut-être comme ça, je pourrais devenir collaborateur avec mm -hmm. eux, puis je pourrais avoir une copie gratuite euh, du livre. Hein? C'est coûte cher. <rire> <rire> C'est ouais. un, un but purement mercantile. J'ai commencé à faire la liste, puis là, ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. Je lisais des ouvrages sur la bande dessinée, des articles qui paraissaient dans les journaux. Je dis... Puis j'allais souvent chez Fichtre, la librairie à Montréal, spécialisée en bande dessinée, que Yves Millet tenait. J'achetais tout ce qui sortait de bande dessinée québécoise, puis à un moment donné, il me demande, J'étais comme son plus gros consommateur de BD québécoise. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais avec ça Tu jettes absolument tout là, j'ai dit, ben j'essaie de faire une liste pour le BDM, pour euh, leur dire qu'est-ce qui est sorti au Québec. Puis là, il me dit, ben moi, ça m'intéresserait de publier ça. Okay. Alors, c'est comme ça que euh, finalement, j'ai sorti un livre le, qui s'appelait BDQ, Répertoire des publications de bande dessinée au Québec, des origines à 1999. J'ai sorti ça, donc, en 1999. Euh, c'est à l'initiative d'Yves Millet. C'est lui qui m'a donné euh, le goût de le faire. Fait que j'ai fait ça avec lui. On a, donc, j'ai continué ma recherche et en présentation de ce livre-là, j'avais fait fait un petit historique de la BD québécoise et c'est ce que j'ai poussé par la suite j'ai continué à m'intéresser à l'histoire de la BD québécoise et c'est grâce à ça grâce à ces livres là donc que je suis rentré à Safari comme rédacteur en chef en fait à ce moment là on cherchait quelqu'un pour s'occuper spécifiquement de la bande dessinée parce que le rédacteur en chef qui était là était plus un journaliste était plus habitué euh, au rédactionnel puis on cherchait quelqu'un pour l'assister pour s'occuper de la bande dessinée et finalement ben finalement, ben c'est le poste de rédacteur en chef que j'ai eu
0: j'ai fait ça pendant trois ans. Puis euh, d'ailleurs, tu as mentionné bon, euh, ton ouvrage euh, BDQ, répertoire des publications de bande dessinée au Québec, mais tu as aussi fait au-delà de l'humour euh, l'histoire de bandes dessinée au Canada anglais et au oui, Québec oui. avec oui, John ça. Bell.
1: Avec John Bell, ça c'est suite, justement, suite à l'apparition de, 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 de BDQ. Mm -hmm. euh, J'ai été contacté par la Bibliothèque nationale du Canada pour euh, faire un, un site sur la bande dessinée euh, québécoise et canadienne-anglaise. John Bell s'occupait du, euh, du côté canadien-anglais, puis moi je m'occupais du côté euh, euh, bande dessinée québécoise.
0: Puis aussi, euh, bien sûr les années -cro avec euh, Jean-Dominique Leduc que tu as fait. Ouais, et ça, euh, oui. comme là, tu là tu, tu reviens un peu à la scénarisation que tu disais que tu voulais faire au début. Oui. Euh, Puis comme tu as mentionné, tu voulais prendre des cours de ça, mais il y, y en offrait pas quand tu en littérature. Donc, est-ce que tu as appris en lisant des, des bandes dessinées ou tu t es, euh, t es allé chercher une formation ailleurs?
1: Non, non, c'est carrément autodidacte. Tu as force d'en lire et euh, aussi... Euh... Je t'ai dit que j'avais présenté un projet, à un moment donné, en Europe. C'était un projet d'adaptation d'un roman policier. Okay. Donc, j'avais une base. tu sais, Je prenais un, euh, un texte et je l'adaptais en bande dessinée. Donc, le découpage sous forme de cases, de dialogue et tout ça. Donc, c'est une façon, finalement, de, de, de se pratiquer à faire du scénario original par la suite. Donc, de partir d'un récit qui est déjà écrit et de l'adapter en bande dessinée. Ensuite, c'est plus facile de, de faire carrément là, quelque chose euh, d'original.
0: et euh, bon, Pour ceux qui ne le sauraient pas, quand tu étais euh, rédacteur en chef de Safari, tu as scénarisé euh, l'heure de pointe euh, oui. illustrée par Julien et Ikebal oui. Crane, de détective de l'occulte euh, avec Jacques Lamontagne, Docteur oui. Grognon avec De et oui. après Louis-Philippe oui. Vermette. Donc, mm -hmm. euh, pourquoi tu te cachais? Parce que si je me souviens bien, c'était Le Leblanc. Moi, quand j'étais là, je pensais que c'était... C'était une femme prolifique, okay. Regatta Leblanc. Donc, pourquoi tu utilisais ouais. un pseudonyme?
1: Ben, C'est parce que, comme j'étais le rédacteur en chef, je ne voulais pas que les gens se disent Ah, il profite de sa situation pour passer ses scénarios euh, ». C'est en partie ça. Donc, je prenais un pseudonyme pour, euh, pour les scénarios euh, de, de bande dessinée, pour différencier le rédacteur en chef et le scénariste. C'est deux, deux, euh, deux rôles différents. Donc, euh, je prenais le, le pseudonyme de Regatta Leblanc qui est euh, le, le, le titre d'un album de, de Police.
0: Et c'est quoi que t'avais inspiré de prendre euh, ce nom-là?
1: Ah, ben comme je l'ai raconté déjà, il n'y a personne qui l'a jamais compris. C'est parce que l'album <rire> Regatta de Blanc, il y a la toune, la pièce Regatta de Blanc, où à la fin de la, 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 la chanson, euh, qui est un instrumental, euh, Sting fait des vocalises, puis fait « Vio, vio, vio <rire> ». Puis mes amis se foutaient de ma gueule à l'époque, disaient « Hey, il chante ton nom! <rire> » Donc, euh, quand j'ai voulu prendre un pseudonyme, ben, j'ai repensé à ça, puis j'ai pris Regatta de blanc.
0: Puis maintenant, tu as, as effectué un, un retour à, à la scénarisation. Donc, c'est quoi qui t'a, euh, je ne sais pas si convaincu et le bon mot, mais c'est quoi qui t'a fait revenir euh, à je la scénarisation? Donné le
1: coup, ben, écoute, j'ai toujours eu envie d'en faire. Hein. C'est sûr que ça a tout le temps été là. Moi, euh, je suis devenu comme historien de la bande dessinée par hasard. Comme je t'ai dit, j'attendais la réponse pour euh, un projet. Puis là, je suis tombé là, euh, dans l'histoire de la bande dessinée. Donc, ça a tout le temps été comme par hasard j'ai fait ça. Et puis, la, la scénarisation parce que je suis un dessinateur très, très, très paresseux. Je ne suis, <rire> euh, suis pas du genre à me promener avec une tablette et à dessiner tout le temps, là, pas du tout. Moi, quand je dessinais, c'était parce que j'avais quelque chose à dessiner. J'avais un dessin à produire pour une raison quelconque. Euh, J'étais, à un moment donné, responsable du journal syndical où, où je travaillais, euh dans le réseau de la santé, puis je faisais des caricatures à ce moment-là, puis des petites bandes dessinées. Fait que j'en faisais toujours, tu sais euh, Mais c'est je dessine quand je dois dessiner, et non pas pour le plaisir. Je souffre tout le long, c'est pénible.
0: J'ai pas vu beaucoup de tes œuvres mais je dois Donc, dire que tu fais un, un, un très beau canard.
1: Oui, c'est cela. Euh, <rire> <rire> mais, euh, ben en tout cas, fait, puis j'avais tant de, de, de... En fait, j'ai commencé à la scénarisation avec McGuffin, et on, on approchait du 50e anniversaire de l'Expo je me disais c'est dommage j'ai jamais eu de bande dessinée qui se passe par Beaujoal en, en 82 à peu près euh, euh, donc Beaujois, euh, non, excuse en 74-75 il n'y a jamais eu de, de, de bande dessinée québécoise qui se déroule là Puis je me disais c'est un décor fabuleux les pavillons étaient tous plus fous les uns que les autres Puis à un moment donné je me disais ça serait le fun d'avoir une histoire d'espion qui se déroule dans ce décor c'était les, oui. les héros de l'époque. Euh, avais, avais au cinéma, tu avais les James Bond, euh, Flint, euh, Matt Helm. Euh, à la TV, tu avais Mission Impossible, Chapeau Melon et bottes de cuir les agents très spéciaux. Euh, en BD, tu avais Bruno Brazil. T'sais, les espions étaient les héros de, des années 60, parce que mm -hmm. c'était la guerre froide, c'était une guerre sournoise qui était par en dessous. Fait que les, es les espions, c'était des héros. Fait que bon, Un récit d'espionnage à l'expo. Puis à un moment donné, Jusselin, avec qui j'étais ami sur Facebook, parce que j'avais dirigé deux de ses albums aux éditions Les 400 coups, euh, j'étais ami avec lui sur Facebook, il poste un dessin, il avait repris une scène de, à bout de souffle de Godard. Il y avait un âge, une jeune fille blonde et puis un monsieur habillé en noir, un peu bougon. Puis puis C'est un, un des des années 60. Je me dis, ces personnages-là, fais-tu quelque chose avec C'est juste pour rendre hommage à, à Bout de souffle. Et puis je dis, ben moi, j'aurais envie de faire une histoire d'espion qui se déroulerait à l'expo. Est-ce que ça te tente Puis il me dit oui. fait que C'est né de là. un coup qui me dit oui. Je lui dis, ok, il faut que j'invente une histoire d'espion qui se déroule à l'expo.
0: <rire> On a fait le choix avant.
1: <rire> fait que Ouais, c'est ça. Fait que là je me suis lancé puis j'avais en tête deux noms de personnages. Tu j'étais tombé sur McGuffin, euh, qui est un, un terme de cinéma. Oui, euh, C'est Hitchcock. Hitchcock qui a inventé cette action-là. Un McGuffin, c'est finalement, c'est euh, comment dire, le leitmotiv le du film. C'est ce euh, le moteur de l'histoire. C'est la chose vers laquelle tout le monde... Euh, la chose que tout le monde veut atteindre. T'sais, ça peut être oui. une, ma, une mallette de documents. On n'a pas besoin de savoir c'est quoi les documents, mais c'est la mallette. Tout le monde court après la mallette. T'sais. Ça peut être une personne, un tueur en série. Tout le monde cherche à trouver... Le, c'est donc la chose que tous les protagonistes veulent euh, se diriger vers. Mm -hmm. Donc ça, c'est le McGuffin. Alan smithy c'est tout simplement le, le, le pseudonyme que prennent les cinéastes, les réalisateurs qui ne veulent pas signer leur film. Parce qu'aux États-Unis, il euh, y a, des, y a des, des syndicats pour toutes les, les, les professions du cinéma et... Chaque film doit être signé, absolument. Il doit avoir un nom de réalisateur. Et ça arrive parfois que le réalisateur ne veut pas mettre son nom parce qu'il euh, trouve que le film est trop mauvais, euh, il, sait, il trouve que les acteurs sont pourris ou que le, le producteur a tout saboté son film en rajoutant des choses. En tout cas, pour diverses raisons, il ne veut pas signer son film. Alors, il prend le pseudonyme de Alan Smithy. Alan Smithy, c'est probablement le réalisateur le plus prolifique <rire> du cinéma américain.
0: Oui, il fait tout des navets, par exemple.
1: C'est ça, c'est tout des navets. Mais euh, c'est ça, il y a des films avec des graphies différentes. De fois, Smithy avec un Y, avec deux E. Bon. En tout cas, je veux disais, ça fait un beau duo de, 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 de détectives, sauf qu'il y en a un qui n'a pas de prénom, c'est McGuffin. Mm -hmm. Alors j'ai pensé, tiens, puisque mes deux personnages d'espion, c'est un gars puis une fille, bon, ben Alan Smithy va être le gars, puis l'autre, non, ben, ça va être la fille, hein, ça tombe bien, il n'y a pas de prénom, on ne peut pas identifier le sexe. J'ai fait un jeu dans, dans, dans les albums où euh, Aaron Smithy est toujours de, de découvrir le prénom d'un MacGuffin. <rire> Donc ça, ça revient. C'est un, un gag récurrent. Le running gag. C'est ça. Un petit, un petit running gag. C'est pas le moteur de l'histoire, c'est pas le McGuffin. C'est pas le MacGuffin. C'est un running gag.
0: Donc, on a mentionné que tu as écrit des cours d'histoire dans Safari. Et là, euh, bon, as mentionné, oui. euh, t'a mentionné ta série d'espionnage qui est plus longue. On peut aussi penser à l'affaire de l'Homme oui. euh, qui a plus de 150 oui. pages. Euh, moi personnellement, je trouve mm -hmm. que quand on écrit court versus long, sans dire qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre, c'est comme comparer un sprint et un marathon. Les deux ont leur défi. Ouais. Pour toi, comment tu euh, un et l'autre
1: C'est pas la même chose et c'est écoute, euh, quand tu fais un récit ben, court. Cool. Écoute, je te parle de McGuffin, c'est quand même 60 pages, là. J'appelle ça un récit court. Ouais. Je suis limité dans le nombre de pages. Je peux pas prendre... tu sais, Je peux pas faire des, des, des créations d'atmosphère qui vont durer 5 pages, là, parce que j'ai une histoire à raconter et un nombre fini de pages. Donc, il faut que ça rentre dedans. Fait que là, je me fais un plan plus précis. Un album plus long, comme l'Affaire de l'Homme, où là, j'ai euh, un... un... J'ai une biographie de Richard Blas qui va sortir, qui est dans le même format, 150 oui. pages, noir et blanc. Ça, c'est tout le temps un peu un saut dans, dans l'inconnu. C'est moins de cases par page. Et c'est tellement gros, 150 pages, que tu peux difficilement tout planifier du début à fin. Mm -hmm. Tu peux avoir une vague idée. Bon, OK, me va prendre 10 pages pour raconter ça, 5 pour ça. Mais euh, ensuite, il faut, faut, faut que tu joues là-dedans. Là, là là. C'est autre chose. C'est plus difficile... Je te dirais euh, c'est plus difficile et plus facile. Ça dépend. C'est sûr que si c'est moi qui dessinais puis je ne me mettais pas de limite, euh, ça, serait, ça serait facile. Ouais. Ah, 10 pages de plus, youpi! <rire> mais j'ai un dessinateur qui dit Oh, 10 pages de plus, là, ça va faire. T'sais. Fait qu'il faut que je fasse attention aux dessinateur aussi. Fait qu'on s'entend sur un nombre de pages. Mais côté scénarisation, c'est difficile de tout regarder, d'avoir une vision de tout l'album au complet avant de le commencer. Fait que donc, c'est assez, j'y vais plus à tâton. Quand je fais un récit plus court, généralement quand j'arrive à peu près à la moitié de l'histoire, j'écris la fin. J'écris mes okay. pages de fin. Je veux être sûr d'avoir le nombre de pages qu'il me faut pour avoir ma finale. Je ne veux pas avoir, là, comme j'ai déjà lu dans un album, deux pages, où juste des têtes, puis avec des, des bulles de texte qui expliquent. Parce que <rire> l'auteur avait plus, avait plus de place. Puis ouais, ouais. bon, Voici fait ce qui moi, est arrivé. C'est ça. C'est ce qui est arrivé avec euh, un album de prudence petit pas, le premier. Euh, les deux dernières pages, ce ne sont que des têtes qui parlent là, avec du texte, du texte, du texte, ça n'a pas d'allure. Tu as une petite tête dans le coin de la case puis du texte partout. Fait que pour éviter ça, quand j'arrive à peu près au milieu de l'histoire, en général, je sais où je m'en vais, je sais ça va être quoi à la fin, j'écris la fin et je prends le nombre de pages que j'ai besoin pour l'écrire. Et ensuite, si j'ai une péripétie à couper ou à réduire, ben, ça ne sera pas à la fin, ça va être entre la moitié et les dernières pages et la conclusion.
0: Et moi, j'ai remarqué que tu fais dans l'historique, c'est dans le sens que Magoffin, ça se passe dans les années 60. L'affaire de l'homme, c'est les années 20. Tu as parlé de Richard Blas aussi. C'est aussi les années
1: 60 aussi.
0: Donc, tu as des défis historiques. Je sais que Magoffin, c'est fictif, mais tu as quand même une certaine... C'est très rigoureux. C'est ça, exactement. C'est
1: très, très rigoureux. Oui, oui, oui. Ça ne paraît pas, là. C'est des aventures critiques. T'sais, à ce moment-là, c'est plus facile, mettons, que Blast ou Delorme, que les, les péripéties sont réelles avec. Mais dans le cas de McGuffin, euh, celui qui se déroule à l'expo, tous les décors sont réels. Mm -hmm. Et quand les personnages marchent et passent devant un pavillon et un autre, c'est vraiment le chemin que le personnage suivrait avec la prise de vue que le personnage suivrait. Euh, J'ai même dû changer une séquence à un moment donné parce qu'au début, j'imaginais Bagarre sur le, 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 le mini-rail et euh, le minéral passe devant tel pavillon et je me suis aperçu que le minéral à cet endroit-là passait dans l'autre direction. Alors, j'ai changé mon histoire pour que... Oui, je me suis dit quelqu'un qui connaît l'expo va dire « Hey, le mini il elle est pas dans ce sens-là. » Alors, je l'ai changé en, en fonction. Tout, tout est Pis, donc très, très précis, là, très exact.
0: Et justement, quand, quand tu t'attaques à, à quelque chose comme l'affaire de l'homme où, en plus, euh, tu mm -hmm. peux pas te donner dans la fiction ou, en fait, oui, un peu, mais comment tu fais pour séparer euh, ce qui est factuel de ta structure narrative, de qu'est-ce que le message que toi tu veux passer?
1: J'essaie le moins possible de créer des événements fictifs pour des personnages réels comme dans l'affaire de l'homme le policier fera la joie, on le voit pas à la maison, on le voit pas dans sa vie privée parce que mm -hmm. je ne la connais pas Okay. Je sais qu'il était marié qu'il avait cinq enfants là, Mais je ne sais pas comment il agissait Alors je n'ai pas voulu créer quelque chose Que, que j'ignorais de lui Alors j'ai plutôt créé Deux personnages fictifs qui sont intégrés Dans cette fiction-là Qui sont deux personnages très différents Il y a un homme, une femme, un Canadien français Une, une anglophone Elle est d'un milieu aisé, lui d'un milieu plus modeste Donc euh, ça m'a permis d'avoir Différents points de vue sur l'histoire mm -hmm. Et en, en même temps euh, il y en a un qui est policier, l'autre qui est journaliste, et chacun a une approche différente de l'affaire, et quand ils font, ils s'échangent leur information, bien, on apprend des choses. Que, que je, ça, ça me permet de passer de l'information au lecteur. Ouais. Sinon, on dirait le récit, par exemple, le policier va expliquer à la journaliste qu'est-ce qui va se passer au procès. « Alors, ça, c'est telle enquête, c'est l'enquête du coroner, blablabla, il va se passer ça. » Ça m'évite de mettre une note de bas de page, « L'enquête du coroner servait à faire blablabla. » Je mm -hmm. le passe dans des dialogues, je le passe d'une façon plus vivante. Donc, il y a toujours ce, ce côté-là, je vais créer parfois des personnages fictifs pour me permettre plus de liberté avec le récit. Euh, ce n'est pas le cas, par exemple, dans Richard Blas. il n'y a pas de personnages fictifs, c'est juste des personnages réels, c'est juste du factuel. Parce que là, j'ai lu beaucoup de journaux parce que Blas aimait beaucoup faire parler de lui. Donc, ouais. les journaux ont, ont beaucoup parlé de lui. Euh, j'ai eu aussi euh, quelqu'un qui m'a aidé pour euh, le scénario, qui lui avait travaillé au journal Photopolis à, à, et Police à l'époque. Et donc, il connaissait okay. Blas. Fait que lui m'a aidé. Fait que donc, j'ai eu comme ça des conseils.
0: Que, avec tes différentes, tes différentes BD, tu as, as, as travaillé aussi avec plusieurs illustrateurs. Tu as mentionné Justin Duguay pour Magoffin et Alan oui. Smithy. Il euh, y a Grégoire Meri oui. pour euh, L'affaire de l'ombre. Donc toi, quand tu t'assois et oui. tu commences ton projet, est-ce que tu penses, et es artiste en plus, est-ce que tu penses avec euh, l'artiste avec lequel tu vas travailler ou tu penses à toi, comment tu le vois dans ta tête?
1: Euh, un peu les deux. C'est-à-dire que c'est sûr que je vais avoir une idée d'artiste. Je peux en parler avant. Comme dans le cas de McGuffin, j'ai parlé avec Ghislain avant pour savoir s'il était intéressé. Dans le cas de, 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 de l'affaire de l'Orme, euh, Grégoire m'avait soumis un projet euh, pour Glénat, parce que euh, j'ai servi à un moment donné de, de recruteur pour Glénat, pendant une brève période. Euh, avant qu'il engage quelqu'un entre, entre deux directeurs, j'ai agi là, comme pigiste pour eux autres. Il m'avait soumis un projet finalement, puis là j'ai proposé l'affaire de l'orme à la place, puis il me dit oui. Euh, dans le cas de Blas, je l'ai écrit avant et euh, en accord avec l'éditeur, on s'était dit ça prendrait tel type de dessin. Alors là, j'ai proposé euh, Jocelyn Bonnier. Okay. J'ai contacté Jocelyn, j'ai demandé ça t'intéresse-tu. Ensuite, je, je l'ai proposé euh, à l'éditeur, puis l'éditeur a dit oui. Euh, alors c'est comme ça. Fait que des fois, c'est moi tout seul. Des fois, c'est... Euh, une, une idée qui est proposée là, avec, qui est, qui est faite avec le dessinateur là, avant même de commencer le projet. Ça tout ça, ça, ça varie d'un cas à l'autre.
0: Puis on l'a mentionné tout à l'heure, tu as écrit beaucoup en humour avec Safari. Ouais. Euh, avec la série McGoffin et Alan aussi, il y a de l'humour là-dedans. Tu as même enseigné l'écriture humoristique pour l'imprimer à l'École nationale de l'humour. Donc, la BD humoristique, c'est sûr qu'elle a une place importante dans ta vie. Tu as parlé. Euh, de tes lectures franco-belges quand tu étais plus jeune et que c'est encore un peu ton, euh, ce que tu préfères. Donc, euh, si on parle de tes, des gens qui t'ont influencé, euh, je sais que tu m'avais dit euh, Goscinny. Oui, euh, Est-ce que tu peux expliquer de quelle façon euh, il est venu euh, influencer ton travail?
1: Oh, L'influence de Goscinny. Écoute, j'ai tellement lu Goscinny, euh, c'est sûr que son humour me, me touche. Je le vois comment il ramène des, 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 des running gags, comment, comment il construit ses gags. Alors, euh, donc, c'est sûr que ça, ça influence sur ma façon de construire un gag. Mm -hmm. Je sais comment, tu un gag, ça s'annonce tranquillement. T'arrives ouais. pas, pouf, gag, gag comme ça qui sort de nulle part. Il faut que, que le gag s'annonce et que, oh, subitement, là, ils viennent surprendre le lecteur, mais il faut qu'il y ait une source quelque part dans l'histoire avant, dans les quelques cases avant, pour finalement euh, avoir un meilleur effet que juste d'avoir un effet de surprise. Donc, euh, c'est sûr que Goscinny m'influence pour euh, les running gags, les jeux de mots, euh, donc ce, ce, ce type-là. Sinon, il y a aussi Charlier qui m'a beaucoup influencé. Euh, influencé. Euh, Charlier qui... Euh, il faisait du feuilleton, hein. c'était des péripéties par-dessus péripéties, ça arrête pas. Alors ça, ça d'une certaine façon, ça m'influence dans le sens que je dois... Je quand je fais McGuffin et Alan Smithy, surtout parce que c'est une création originale oui. je mets le plus de péripéties possible. j'en rajoute j'en rajoute j'en rajoute il faut que ça bouge tout le temps mm -hmm. jamais je vais faire que les personnages vont se rendre à quelque part et qu'il ne se passe rien il faut qu'il se passe quelque chose entre le moment où ils partent et qu'ils arrivent il va, il va arriver une péripétie quelconque c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de l'action il faut qu'il y ait de quoi euh... donc euh, j'ai une influence de ces deux là qui sont des, des grands scénaristes il y a Greg aussi Greg, avec ses, ses, ses dialogues qui étaient très punchés, euh, qui est une bonne, une bonne influence pour moi avec.
0: Oui, euh, pour ceux qui ne le replaceraient pas, c'est Achille Talon. Que moi, moi je le connais surtout pour oui. Achille Talent. Il a aussi pour fait Achille un Talon. Lucky Luke, je crois.
1: Ah Oui, oui. oui. Ça, il a fait une courte histoire de Lucky Luke euh, à l'époque. Euh, c'est Quand Goscinny est décédé, Dargaud euh, aurait voulu que Greg reprenne le scénario de, 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 de Lucky Luke, mais Maurice ne voulait pas. Euh, Maurice en avait eu souper avec Goscinny, qui était quand même assez directif. Puis mm -hmm. Il n'a pas voulu avoir de Greg, qui était un grand scénariste. Parce que Greg, on le connaît pour le Talon, pour l'humour. Oui mais il a fait aussi énormément euh, de bandes dessinées d'aventure. Il y a plusieurs séries. Le journal Tintin, où il était rédacteur en chef, il le remplit de personnages de différents genres. Il y a la série Comanche, qui est un western, Bernard Prince, qui est de l'aventure, Bruno Brazil, qui est de l'espionnage, Luc Orient, qui est de la science-fiction, euh, Les Panthères, qui étaient des histoires policières avec des jeunes filles. Euh, il, il a créé une dizaine de séries qui sont devenues des classiques dans le journal Tintin. C'est un grand scénariste extrêmement prolifique parce qu'il faisait toutes ces séries-là à peu près simultanément. Euh, il était partout dans le journal Tintin. Mm -hmm. Alors, euh, c est, c est un, comme je te dis, c'est un grand scénariste qui avait des dialogues, qui avait le sens du punch, euh, autant dans le dialogue que dans l'action. Lui aussi, c'est une, une bonne source d'influence pour moi.
0: Puis, côté plus dramatique, parce que maintenant, on a mentionné que tu faisais dans le dramatique aussi, euh, tu avais mentionné Pierre-Christin, que moi, je connais via Valérien. Est-ce oui, que oui. c'est la même série qui, euh, qui fait que oui, c'est oui. quelqu'un qui t'a influencé?
1: Oui, c'est ça. Oui. C'est des grands scénaristes que j'ai lus quand j'étais jeune et que je lis encore avec plaisir. Christin, Charlier, Greg, Goscinny. Petit qui faisait Gilles Jordan, euh, qui faisait Jess Long aussi. Donc ça, c'est de grands scénaristes, et pour moi, c'est ma source d'inspiration, c'est ces gens-là.
0: Et pendant qu'on se rapproche de la fin de l'entrevue, j'aimerais savoir, pour les gens qui nous écoutent, c'est quelle série ou quelle BD euh, les, les auditeurs devraient absolument découvrir, selon toi?
1: Bon, écoute, c'est sûr que Astérix pour moi, ça reste le sommet de la bande dessinée. Hein. Bon, puis il y a d'autres choses que les, 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 les séries de Franquin, que ce soit Spirou ou uh, Gaston. Mais sinon, dans les séries plus récentes, je recommanderais aux gens de lire De Cap et de Croc qui est une série très, très brillante, très drôle. C'est une série animalière, donc le les deux personnages principaux, c'est un renard et un loup, mais il y a des humains aussi, il y a des pirates. Ça se passe à l'époque euh, des mousquetaires, d'ailleurs, il y a des, des références à, à Cyrano de Bergerac, euh, aux fables de La Fontaine et tout ça, et euh, c'est très drôle et c'est très, très, très brillant.
0: Et dernière question, que, justement, comme tu as mentionné, tu as été recruteur euh, chez Gléna, puis aussi, bon, tu as, as ton expérience en tant que, que scénariste. Pour les gens qui voudraient se lancer en bande dessinée, qui nous écoutent encore là, ce serait quoi tes conseils pour euh, qu'ils puissent réussir à pousser leur style encore plus loin et, et avoir une carrière dans le médium?
1: Ça, c'est la, la question qui tue. <rire> Un scénariste qui veut, qui veut s'essayer, mais qui n'a pas de dessinateur, c'est plus difficile. Ça arrive à l'occasion que l'éditeur va dire « Wow, ton scénario est bon, je vais te trouver un dessinateur. » Mais en général, il préfère que tu le trouves toi-même, parce que c'est une relation qui va durer à peu près un an. Hein. C'est le temps que ça prend à faire un album, euh, c'est ça. Le dessin prend un an à peu près, l'écriture du scénario prend à peu près un an. Surtout dans le cas, comme moi, qui fait de l'historique, avant même de commencer à écrire la première ligne de scénario, ça fait un an que je vais lire sur tel sujet. Mm -hmm. hein. Que ce soit l'Expo, j'ai lu plein d'ouvrages. Dans le deuxième tome de McGuffin, ça a été euh, la visite du général de Gaulle. fait, J'ai lu des, des ouvrages sur le général de Gaulle, sur la guerre d'Algérie, parce qu'on y fait référence, euh, sur euh, donc, le voyage du général de Gaulle au Québec, des articles de journaux, j'ai écouté des documentaires, des films de fiction même qui se déroulent à cette époque-là. Donc, tout un travail en amont de ça. Fait que donc, il vaut mieux bien s'entendre avec le dessinateur. Il vaut mieux avoir donc, euh, son dessinateur quand on va rencontrer le, le, un éditeur. Pour, pour rencontrer un dessinateur quand on est scénariste, c'est pas toujours facile il y a souvent les dessinateurs se, veulent écrire leurs propres histoires fait que, donc c'est de trouver une personne donc je te dirais à ce moment-là fréquenter les, les salons du livre les festivals BD puis d'essayer de se lier avec des dessinateurs et de leur parler puis souvent par des liens d'amitié ensuite il va avoir une envie de collaborer ensemble et de faire euh, de faire un album un travail ensemble
0: Bien, merci beaucoup, Michel, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Euh, je te souhaite un bon succès avec Richard Blast. On peut l'attendre pour quand?
1: Richard Blast devait sortir en avril à cause de la COVID. Et oui. Il est remis en, en, décembre. Euh, en novembre. Le 2 novembre, euh, Blast devrait sortir. Et le troisième Megafin va, va sortir en Europe, lui, euh, à la fin novembre.
0: Oui, parce que maintenant, il y a le 2.5 qui, euh, qui est disponible.
1: Euh, on sort des mini-albums. Ça, c'est une affaire. Deux albums qui ont été édités chez Perrault. Perrault a cessé ses activités, mais le troisième tome était fini au complet. Euh, troisième album de 60 pages, et puis euh, on a eu une proposition d'un éditeur belge, les éditions du Tiroir, qui, est, qui sont intéressés à euh, publier le troisième tome et à rééditer euh, plus tard le 1 et le 2. Donc on va euh, sortir le troisième tome de McGuffin en Europe euh, en novembre, Il devrait arriver ici en janvier-février. Euh, et puis euh, ensuite, il y aura une réédition du 1 et du 2. Et là, on travaille sur le quatrième tome qui devrait Donc. sortir en, en novembre de, 2021.
0: Est-ce qu'on a le droit de savoir ça va être quoi le sujet du, du tome 4?
1: Non. <rire> bon, ben ouais. parfait. Écoute, on, va, on va être ben patient. Je... <rire> OK. Bon, oui. Ça... Il suffit de nous suivre sur Facebook et vous allez voir là, des extraits là, de temps en temps. Le, le titre, le titre est, dans le fond, est connu. Est, ça le, 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 le quatrième s'appelle « Le testament du Tché ». Ben, c'est le titre de travail. Ça se peut qu'il change d'ici euh, à la parution du livre, mais ça, c'est le titre de travail actuellement.
0: C'est déjà tout pour ce premier épisode de la case départ. J'aimerais remercier Michel Viau d'avoir accepté de venir à ce micro. Si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous invite à le suivre sur Facebook ou à vous abonner à la page de sa série Megafin et Alan Smithy. Tous les liens se trouvent dans la description de l'épisode. Merci aussi à vous d'avoir été là. Ciao!